0: 虚幻写来似实，史有其人，传有其事，其人其事，指甲生香，时移世易，拍案称奇。欢迎收听《蚂蚁晒尔系列节目之《白话》。唐宋传奇，蚂蚁播讲《柳毅传》，原著作者李朝威。下集。到了第二天，又在清光阁宴请柳毅。这时，钱唐君借着酒意，板起了面孔，蹲在案桌旁边，对柳毅说。公子可曾听过这样的几句话？坚硬的石头可以击碎它，却不能将其卷曲；有意之士可以将其杀掉，却不可以侮辱。我内心有些话想痛快的对公子说出来。公子若是同意，就等于你我都在天上，谁都幸福；假若公子不同意，就好比我们都在粪土之中，谁都不光彩。公子可想听否？柳毅说：“啊，请大王但说无妨。”钱唐君说：“嗯，好。呵呵呃，是这样。那金杨小龙的妻子，呃，也就是我哥哥洞庭君心爱的女儿，她性情和善，品质美好。”呃，收到所有亲朋好友的敬重，只是不幸被那不长进的小子侮辱，如今啊，已经彻底断绝了关系了。呃，我和哥哥的意思呢，是想把他托付给你，咱们永远做亲戚，对受恩的人也算是有所报答，而施恩的人呢，也知道自己给予了别人什么，这。难道不是作为君子有始有终的表现吗？啊！柳毅听了此话，就严肃的站起身来，忽然放声笑道：“哈哈哈哈哼，我真不知道钱唐君竟是这样懦弱无用之人。我原先听您说，跨越九州围困吴越来发泄愤怒。”又看见您挣断金锁，拽到玉柱去救人急难，本以为天下刚毅正直之人，没有一个比得上您的。因为反抗残暴，不必死亡；为正义所感，不爱惜生命，这正是真正的大丈夫气概。不料音乐演奏的正融洽，宾客亲朋谈笑的正高兴时。您却不顾礼貌，凭借威势强加于人，这哪里是我平素敬仰的人的行为？假如我和您在洪波巨浪之中、悬山之间相遇，您鼓动灵虚星云作雨，想以死来威胁我，我只把您看作是禽兽，死而无恨。而现在，您。却穿衣戴冠，坐在那里口谈仁义，讲论什么人伦五常的道理、行为道德的准则。即使是人世间的圣贤豪杰，似乎都不如您，何况江河湖海、灵异的动物呢？而您，却想用您庞大的身躯、狡悍的性格，乘着酒意借威发誓，以势压人，这，难道算是正直的吗？虽然我的身子还不如您身上的一块鳞甲大，但我却敢于用我誓死不屈的意志，战胜您那不合道义的气焰，请大王三思而行。钱唐君听了，惶恐不安的谢罪说：“哎呀，呃，先生莫要生气呀、啊呃，呃，怪我说错了话，哎、呃，恕我。”从小生长在龙宫，呃，从未受过正确的教导，呃，刚才言辞狂妄无礼，冒犯了先生，现在回过头来反思，呃、的确罪过，呃，不是责备一下、呃、就算完的，呃，希望先生，呃，不要因此而疏远了我才好啊。当晚又设宴相待，彼此欢乐相处，还和原先一样。柳毅和钱塘君从此就成了知心的朋友。第二天，柳毅告辞，洞庭君的夫人单独在乾景殿宴请柳毅，男女仆妾等人全都参加了。夫人哭着对柳毅说：“恩人，我的孩子承受您的深恩，只恨不能充分表达感谢和敬爱之情。”现在恩人就又要走，我们怎么舍得呀？于是就叫那在泾阳见过的女子在席间向柳毅下拜道谢。夫人又说：“啊，恩人，这一次分别过后，还有相见的日子吗？”柳毅当初啊，虽然没有答应钱唐君的请求，但是在今天的宴席上。很有些惋惜悔恨的样子。宴席结束之后，柳毅向大家告别，满宫的人都感到难过。赠送给他的珠宝，奇怪的呀，都叫不上来名字。柳毅于是又沿着来的路到了岸边，看见十几个仆人挑着布袋跟随着他，一直送到家中，才告辞而去。柳毅于是到了广陵的珠宝店。去出售那些珍宝，还未卖掉百分之一，获得的钱就已经超过了百万了。当时淮西一带的富豪之家都自认没有办法和他相比。不久，柳毅就娶了张氏女子做妻子，可是不幸死了；又娶了韩氏做妻子，几个月之后，韩氏也死了。柳毅呢，就把家迁到了金陵。常常为自己独身生活而感到伤感，有时呢也想再找一位新的伴侣。这时有一个媒人来告诉他说：“哎呀，公子，这眼前有门好亲呐、啊，有位姓卢的女子，范阳人，父亲叫做卢浩，曾当过清流县令，晚年喜好修道。”独自云游名山大川，现在也不知去了什么地方。那女子的母亲是正室，女子前年嫁到清河一户姓张的人家，可是没多久丈夫就去世了。母亲可怜她年纪轻轻的就守寡，又惋惜她聪明美貌，就想啊，找一位品德高尚的人把她嫁去。不知。公子愿意否？柳毅于是就择选了吉日和他成了婚。由于男女双方都是豪富大户，所以婚礼所用的礼仪物品是极其的丰盛，金陵人没有不羡慕的。就这样，过了一个多月，一次柳毅晚上回到房中，仔细的端详妻子，就觉得呀，她很像龙女。可是美丽丰腴又超过了他，便和他说起了在洞庭湖传输的那件往事。妻子这是对他说：“哎呀，天下难道会有这样的事吗？相公，我们就要有一个儿子了。”柳毅听后就更加的敬重他。生了孩子后满了月，他的妻子着意的打扮了一番，换上华丽的衣服。把亲戚们都叫到家中，相会之时呢，他对柳毅说道：“相公，你不记得过去对我说过的事了吗？”柳毅说：“啊，记得。呃，当初我曾为洞庭君的女儿传送过书信，呃、至今还记得。”妻子说：“相公，我就是洞庭君的女儿。”在京川受到的冤屈，正是你帮我洗刷的。我受君之恩，发誓相报。自从叔父钱塘君提亲，你没有答应，就与你分别了。大家天各一方，不能相问。父母亲想把我嫁给卓锦龙君的小儿子，只是我内心中的誓言难以改变，父母的话也不好违背。我既然已经被你弃绝，想来不会再有见面的时候了。而当初的冤屈虽然得以告知父母，发誓报答你的心愿却不能实现，所以又想跑来向你表白心迹。正好赶上你娶了几次亲，先娶了张氏，后来又娶了韩氏，等到张氏、韩氏相继去世。你迁居到了这里，这样我的父母才为我终于能实现报答你的心愿而高兴。今天我终于得到了可以侍奉你的机会，彼此相亲相爱的过这一辈子，我死也心甘了。说着说着就哽咽起来，眼泪不断的掉下，又对柳毅说：“开始我不说破的原因。”是知道你不是看重女色的人，现在说出来，是知道你喜欢孩子。我一个女子地位微贱，不足以让你永久的都深爱我，所以借重你喜欢孩子的心情，来寄托与你共同生活的愿望。不知相公有什么想法？我又愁又怕，不能自我解脱。你给我带信的时候，笑着对我说：“今后回到洞庭，千万不要躲着我。”我真不知道，在那个时候，你是不是希望有今天的结果。后来叔父向你提亲，你坚决不答应，你是真的认为我们俩不能结合，还是一时的气话？相公，你告诉我。柳毅说：“啊，娘子。”这是命运的安排吧。我最初见到娘子的时候是在泾河边，我看见娘子受到冤屈、面容憔悴的样子，心中确实有打抱不平之意。之所以约束自己的情感，是因为当时只能为你传达冤情，其他的也不能考虑。我是说过希望不要躲避我的话，那只是一时偶然，又怎么会有其他的意思呢？到了你叔父钱唐君逼我应允婚事的时候，只是因为情理上说不过去，才激起了我的怒火。我当初本是以行侠仗义为目的，怎么能杀了别人的丈夫，又娶了他的妻子呢？这是第一点。我平时以坚持正道为志向，怎么能违背自己的心愿而屈从他人？这是第二点。况且，只率大胆的讲出自己的心里话。在筵席上，大家纷纷举杯劝酒的时候，我一心只想着辨明事理，也顾不得考虑后果。但是，到了真正别离的时候，看见娘子依依不舍的表情，心中是真的遗憾。哎，到底由于人情的束缚，没办法把这种心情传达给你。啊，今天你是作为人间的卢氏和我结婚的，并没有违反我当初拒婚的本意。从今以后，我们永远幸福的生活在一起，娘子，心中不要再有丝毫的顾虑了。妻子被他的话深深的感动，哭泣不止。过了一会儿，他对柳毅说：“相公，不要以为我不是人类就没有良心，我必定会报答你的。龙的寿命长达万年，现在我愿和你共享长寿。”无论水中路上住在哪儿都行。相公，不要以为我在乱说。柳毅赞许他说：“哦，想不到做了一次龙王的贵宾，却又有了成仙的机会。”于是，二人一同去看望洞庭君。到达后，宾主间盛大的礼仪，这里就不详细赘述。后来，他们定居在了南海郡。将近四十年，拥有的宅地、车马、珍宝、服饰，即使是公侯之家也不能超过。柳毅全族的人都受到他的恩惠。岁月流逝而去，可柳毅的容貌却始终不见衰老。南海的人没有不觉惊奇的。到了开元年间，当时的皇帝。正留意于神仙的事迹，到处的搜寻有道术的人。柳毅不得安宁，就和龙女一同回到了洞庭湖底。前后十多年，没有人知道他的踪迹。到了开元末年，柳毅的表弟薛甲担任京郊县署的县令，被贬官到了东南边远的地方。在经过洞庭湖时，正值清朗的天气。他向远处眺望，忽然就看见了一座青山出现在了遥远的水波之间，船上的人都吓得斜着身子站着，说：“啊，哪儿原来可没有山啊！呃，怕是水怪来了吧？”就在指点观看的功夫，那船和山就靠拢了，有一条彩船从山的那边飞快地驶过来，迎头打听薛甲，其中有一人呼唤说。打扰了，薛公可在船上，柳公殿中等候。薛甲猛然想起了柳公是谁，就连忙叫船驶到山下，提起了衣襟，快步登岸上山。这山上啊，和人间有一样的宫阙。只见柳毅站在宫室之中，前面演奏着管弦乐器，后面排列着许多美女。器物真玩的华丽程度远远的超过了人间。六义谈吐更加的玄妙，容貌也更加的年轻一见到薛甲就走到台阶上迎接，拉着薛甲的手说：“表弟，快过来，咱们这分手的时间不长，可表弟已经头发花白了呀。”薛甲笑着说：“呵呵呵哥哥还好。”哥哥是神仙，小弟我只是一把朽骨，这就是命运吧。刘毅于是取出了五十丸药，送给了薛家，并且说：“啊，表弟，此药可收好，每吃一碗可增加一年的寿命，年限满了再来，不要长久的居住人间，自讨苦吃了啊。”欢宴完毕。薛甲告辞而出，从此以后啊，就断绝了音讯。薛甲常把这段经历告诉别人。大约过了将近五十年，这薛甲也不知道去了哪里了。陇西李朝威记述了这件事，并感慨说：“五类动物的首领一定都是同类中最有灵性的，它们的区别由此可以看出。”人属于裸虫类，竟然能对灵虫类的龙讲信义。洞庭湖广大平正，包容宽宏；钱塘江奔腾突兀，迅猛磊落，正应该有这样的神物评级。薛甲亲身经历了仙境，向世上讲述了柳毅的事迹，却没有文字记载下来。我赞赏柳毅的义气。所以写了这篇文章。好，这个故事就先讲到这儿。欢迎您继续关注蚂蚁晒尔系列故事《白话唐宋传奇》。感谢您的收听，我是蚂蚁。